0: 欢迎收听道听解说，我是主播老虎。由于现在夏天高温现象变得越来越普遍和严重，我们这儿大街上的人已经开启了神出鬼没形式，早晚还能看见人在溜达，但是只要太阳一升，街上立马没人，尤其是大中午，安静到就只能听到各家各户那空调外机的呼啦声。据专家统计，今年以来。我国高温日数已经创下了自1961年以来历史同期的最高纪录。近些年气温越来越高，空调的负荷也在不断的增加。这集中供冷已经提了好多年了，但是今天看到一则新闻说，这集中供冷真的来了。我刚看到这个新闻的时候，心里咯噔一下，不是吧？我今年刚买的新空调，这么快就要浪费了？早知道我就不买了。据多家媒体报道。深圳、三亚和广州等地已经开始试运行集中供冷系统了。其中，广州早在多年前就开始提供集中供冷服务。广州大学城还是当时全球供冷量最大的区域供冷项目之一。那这个供冷是怎么实现的呢？就说广州大学城吧，它采用的是冰蓄冷技术，就是在大学城内的各个冷站，夜间用电低谷时段就开始进行制冷，白天在融冰供冷。通过输送管道将冷冻水输送到各用户终端，转化为冷气，给人们带来清凉。你发现没？这个制冷和制热的模式似乎很相似，因为它们的媒介都是水。供冷还是供热都取决于水温的高低。制冷使用的水温大致是7摄氏度到9摄氏度，输送到用户的家中，能够让室内大致保持在26摄氏度左右。供冷费是按用冷量来结算的。挂表计量，如果你不使用，则不会产生任何的费用。很多网友拍案叫绝，快一点普及了吧，这是刚需啊！最近刚买了一套房，赶紧普及啊，省得我买空调了。话是这么说没错啦，但他想要大面积的普及，那还是有一定难度的。首先，这集中供能领域啊，还处于一个起步阶段。不说别的啊，你就光说这前期的投资，却不是一笔小数目。对于新建的建筑还要好说一点儿，你可以在设计的初期阶段就把集中智能的设施给考虑进去，可以降低很多的成本。但是很多建筑都已经建好了，你再要在它的基础之上去加入集中智能的一些设备，刚装修好的房子就得敲敲打打，多少人愿意呀？其次，有很多已经建好的人家都已经安装完空调了，你再让他额外的去支出费用进行改造，又有多少人愿意呢？其二。就是我们前面说的，刚刚开始接触这个项目，还不是特别的成熟。再加上这集中制冷系统的复杂性，会导致它维修有点困难。而一旦发生了什么故障，那对于那些特别依赖冷却的行业，可就是相当的不友好了。例如一些数据中心、医院、食品储存，还有制药等的。由于这供冷系统造成的损失，谁来赔呢？这可不是一笔小数目啊。第三点就是运行成本。是个非常大的挑战。集中供冷啊，它是受众的面积越大，成本的分摊就会越低。它特别需要有一定的使用规模。但是对于很多用户来说呀，它不太习惯集中供冷，或者说使用不完全不充分。比方说自家本身就有空调，这温度我能自己控制，我想十八度就十八度，我想二十八度就二十八度。集中供冷我不需要。再比方说学校，它有寒暑假。这供冷铺上吧，也用不了多久就放暑假了。这暑假可是一年当中最热的时候，完全不需要这项供冷服务啊。那这设备使用率不就相对较低喽？使用率一低了，这运营商不就难以维持日常运转了吗？因此，这投资看起来就并不怎么太划算。还有一点非常重要的原因，据已经推广集中供冷的小区用户说啊。每月供冷费大概在700块钱左右，是略高于空调使用费的。这算盘都不用扒拉了，当然是选择用空调更划算啦。虽说普及确实有点困难，但其实集中供冷也是有很多好处的。例如，它可以减少二氧化碳的排放，又降低了国家电网的压力，同时也没有空调外挂机影响到建筑的美观。对于一些新装修的房子和新开的店，也可以减少一笔购买空调的支出。虽说有好处，但是推广起来也确实是难。此前有一家公司就做过一个大范围的调研，调查初期参与调研的人员几乎都是踊跃支持这个集中供冷项目的，但到了真正要付费的时候，愿意买单的人数远远低于预期。所以啊，集中供冷还有很长的路要走啊。对此你怎么看呢？欢迎在评论区留下你的观点哦，咱们评论区见，拜拜。